0: tarde, estamos a iniciar mais uma sessão do Conversas de Saúde, um programa da Marcoense FM, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canaveses. Na emissão de hoje vamos falar sobre adolescência. Como convidados temos a enfermeira Sofia Aguiar, a doutora Bárbara Amorim e ainda o doutor Rui Correia, aqui em saúde. Muito boa tarde aos três. Muito obrigado. A adolescência é o tema que os traz aqui hoje. Seu muito boa tarde. Comece por si porque já agora para fazer as apresentações. Muito
1: boa tarde. Ok, boa tarde. Olha, em primeiro lugar, queria agradecer à Santa Casa de Misericórdia a oportunidade de cá de Carvide, e também à Marquência FM pelo convite. Pronto, o meu nome é Rui Correia, sou médico de família... Trabalho na USF, na Unidade de Saúde Familiar, Alpendurada tabuado. Eu estou em tabuado juntamente com a enfermeira Sofia. E trabalho também na Santa Casa da Misericórdia, no Mar Canaves, no Serviço de Atendimento Permanente. Queria apresentar aqui, ao meu lado direito, está a enfermeira Sofia Aguiar, que é enfermeira de família. Trabalha comigo lá em tabuado como eu tinha dito. E é especialista em saúde infantil e em pediatria. Boa tarde. E temos também a doutora Bárbara Amorim, que é uma amiga minha, uma amiga pessoal. Que me ajuda muito e colabora muito comigo, apesar de não trabalhar comigo diretamente, colabora de outra forma, que é facilitadora em parentalidade consciente, com formação em parentalidade e educação positiva, também é, é coaching, é coach e tem também um curso, uma formação em inteligência emocional baseada em mindfulness. Muito bem. Nota muito
0: obrigado taxa. aos três por terem vindo aqui hoje à Marcoença FM para falar sobre a adolescência, que é uma fase que marca a transição entre a infância e a idade adulta. Assim, muito sumariamente, é isto a adolescência?
1: É, basicamente é isso, a nível cronológico. A, a Organização Mundial de Saúde e a Direção-Geral de Saúde definem a adolescência como um período que vai desde os 10 aos 19 anos. Há quem diga que possa ir até aos 24. Eu acho que é tudo... É, é uma mudança muito grande, que é difícil pôr idades, porque até porque a adolescência começa um bocadinho mais cedo, dependendo, dependendo da, da formação que, que os pais tenham e, que a criança tenha, e as experiências que a criança tenha tido. Mas, basicamente, está definida entre os 10 e os 19 anos. Hum,
0: há, há também hum, quem consiga dividir isto em algumas fases. Por exemplo, uma fase mais precoce, dos 10 aos 12 anos, depois uma fase média dos 13 aos 16, uma, uma adolescência mais tardia, uh, acima dos, dos 17 anos. Também poderemos considerar uh, assim a adolescência em termos de, de fases?
1: Sim, pode-se considerar isso em termos de fases e até nos ajuda muitas vezes nós para estabelecermos o estadio pubertário, que é diferente da puberdade do, da adolescência. Puberdade já tem a ver com transformações físicas, que, que nós vamos desenvolvendo com o nosso desenvolvimento corporal. Pronto, pode ser definida nessas três fases, tendo, estando de acordo também com o um estado proprietário e muitas vezes com o um estado emocional e de desenvolvimento intelectual. Mas a adolescente, o adolescente, todo ele, é uma caixa de pandora. Porque o desenvolvimento, depois de aberto, é um desenvolvimento biopsicossocial. É biológico, as transformações corporais é psíquico, porque há transformações psíquicas marcadas e é social porque também pelos papéis que, que o adolescente vai adotando que passa de uma meninês não é? De uma, uma criança um, um infantil para uma idade adulta. Ele está ali num ponto, uma, um ponto difícil de definir e ainda por cima é um ponto muito, muito grande a nível, de, a nível cronológico. Podemos ah, dizer acho... que,
0: é, que é a fase da vida mais importante ou não? Uh... Uh, já que é a primeira vez que digamos... Uh... Alguém toma consciência das suas limitações, das suas
1: fraquezas? É, é, mas nunca, eu acho que é uma fase de vida decisiva nas decisões que nós tomamos. É, mas eu acho que a nossa, a nossa, hum, o nosso desenvolvimento vem muito, muito antes disso. O nosso desenvolvimento começa na gestação, começa na barriga da mãe. Para além, já não vou falando agora no genes e no imprinting que já tem de gerações anteriores. Estou a falar que começa na alimentação, nos sentimentos que a mãe tem, que vai transmitindo para, para, para o feto e para o bebê. E aqueles três primeiros anos do desenvolvimento cerebral da criança também são cruciais para depois, na adolescência, o desenvolvimento se completar. E depois depende do tipo de desenvolvimento que que, que vai que vai seguir-se. É um desenvolvimento bom, menos bom. Mas é, mas é na
0: adolescência que se começa a desenvolver a, a identidade, não é? é? importante por causa disso.
1: A, acentuar. A identidade está desenvolvida desde sempre, desde pequenino, mas é na adolescência que se acentua e às vezes se toma decisões que nos vão, que nos vão influenciar para o resto da vida. É uma altura muito, muito crítica. É muito peculiar. É, uma, é muito frágil esta, esta altura, apesar de ser muito forte. É frágil de porquê, Porque qualquer coisa muda. Para além das mudanças normais hormonais que, que, que o adolescente tem, rapidamente a personalidade pode se vincar para um lado que não que é menos bom, dependendo depois das experiências que, que o adolescente vai ter.
0: Frágil também porque é uma fase de comportamentos exploratórios e de experimentação.
1: É oui, muito 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 frágil nesse aspecto, muito frágil nesse aspecto. Pronto, e aí se calhar eu acho que partimos um bocadinho para explicar como é que funciona. O, a, a nossa consulta porque parte muito por Sim. isso e até é uma coisa muito, tão bem estruturada que eu acho que é uma, é uma boa forma de partilhar aqui na rádio para uma audiência, uma audiência tão vasta e, e, tão, e tão variada assim nós lá no centro de saúde como a maior parte dos centros de saúde temos uma consulta dividida em, em dois tempos ou três tempos já, já lá vamos o primeiro tempo é um tempo que passa com, na, na parte da enfermagem e um segundo tempo que vai à parte médica neste caso a mim para depois complementar aquilo que o, que o enfermeiro faz. Se quiser, eu até podemos explicar, peça à enfermeira Sofia para explicar um bocadinho com como certeza é envolve a parte da enfermagem com, com uma consulta num, num adolescente. Não é?
0: A enfermeira so, a Sofia, como é que é? Uh, boa tarde.
2: Boa tarde. A consulta de enfermagem tem três aspectos importantes. Pronto, o primeiro aspecto são os parâmetros vitais e aspectos físicos do adolescente. Temos que sempre começar pela medição do peso, a avaliação da altura. Só esses dois parâmetros vão nos dar, vamos poder avaliar o índice de massa corporal, que já é bastante importante para sabermos se está adequado ou não, não é? e para depois passarmos à segunda fase e poderemos abordar os hábitos alimentares. Avaliamos também a tensão arterial, a visão, a audição uh, e temos sempre em atenção ver se o Plano Nacional de Vacinação está atualizado. Esta primeira parte da consulta é bastante importante porque vamos identificar muitas vezes alterações, pronto, que depois vai nos remeter para a segunda parte da consulta, que é aquilo que temos que ter mais cuidado, ou seja, tudo aquilo que pode influenciar depois a saúde adolescente e são temas que teremos que abordar, ou seja, os hábitos alimentares. Uh, a higiene do corpo e também, também a higiene a nível da dentição, porque uh, muitas vezes é um bocado de, de descurada. Uh, temos também a precaução de segurança, temos que falar, pronto, nós sabemos que uma, a primeira causa de, uh, de morte na adolescência são os causados por, uh, por acidentes de viação e essencialmente o não uso do cinto de segurança. Pronto, por isso são, são aspectos que nós temos que focar. Também os comportamentos de risco. Uh, e, e também uh, 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 falamos sempre no aproveitamento escolar, ou seja, como é que está a correr a escola, é Sim. bastante importante saber se o aluno, se o adolescente está integrado. depois uh, isto funciona das duas formas, ou seja, nós também temos que perceber se é um adolescente que está integrado uh, e, e que não sofre de, de, nenhum, de nenhum aspecto de bullying, não é? Uh, e também tentar perceber o, o contrário, se porventura será um adolescente com comportamentos uh, menos adequados e poderá ser um, um, um que gera uh, o mais o bullying, não é? bullying não é? Não é? o próprio bullying. <risos> Pronto, isso é importante nós percebermos. Depois, dependendo da faixa etária em que está, uma vez que a adolescência, abrange dos 10 aos 19 anos vamos falar noutros, noutros aspectos, que é a sexualidade a maturação feminina e a maturação masculina é importante falarmos isto com o um adolescente, porque ele muitas vezes não, não consegue entender o seu corpo não é e e depois há muitas comparações entre elas e se nós não falarmos sobre Porque isso A que é
0: próprio da adolescência não é é a, a comparação
2: é verdade uh, isto pode muitas vezes depois trazer uh, graves problemas a nível da autoestima pronto então há coisas que eles têm que perceber que é normal há coisas que eles também têm que perceber que vão ser sempre diferentes e é isso também que nos nos diferencia sermos diferentes uh, uns dos outros não é era chato se fôssemos uh, todos iguais Uh, e é importante eles, eles, eles perceberem uh, esse aspecto, as alterações do corpo, nomeadamente um dos grandes problemas na adolescência é o acne. Pronto, uh, e nós tentamos uh, lidar com isso, tentamos dizer também que é normal, ajudamos <risos> naquilo que, que se possa fazer, mas eles também têm que perceber que é um processo em que porque todos vão passar, uns mais, outros, outros, outros menos. Uh, depois, temos que estar muito atentos também às redes sociais, porque hoje em dia... Todos têm um telemóvel, todos têm... E esse têm, é um problema todos que todos surgiu outros.
0: recentemente, não é? <risos>
2: recentemente, é verdade, é verdade. Uh, e, e temos de estar atentos também uh, às redes sociais, saber como é que eles lidam, se de facto estão a ser controlados ou não, uh, se têm livre trânsito, digamos assim, não é? Uh, quando é que usam e, te, e depois também a nível físico, porque estar muito tempo a um telemóvel ou um computador também traz repercussões na saúde, não é? Uh, pronto, aqui é pelo, pelos dois aspectos. Uh, depois uh, e, e também os jogos porque nós sabemos que os adolescentes e, e quando eles ainda com 10, 11 ou 12 anos ainda vão à consulta com os pais uma das queixas dos pais é muito ah, eles estão sempre a jogar, estão sempre ao telemóvel estão sempre ao computador e depois claro que isso traz a nível, problemas a nível da visão muitas vezes da audição e até no sono e, todo, e depois isso tudo mesmo para o, para o desenvolvimento biopsicossocial bio traz repercussões Hum, pronto, depois estando estruturado esta, esta parte da consulta uh, já temos aqui, vai para, para passa, a consulta para a ao consulta ao médico, exatamente <risos> portanto,
0: todo este trabalho que, que a enfermeira Sofia aqui referiu é feito no caso da, da enfermeira depois passará para, para, para o médico de exatamente. família uh, e, e qual é o passo seguinte, doutor
1: o passo seguinte, basicamente é uma repetição de passo é, uma, é um, uma, um sublinhar e um reforço de tudo aquilo que foi dito nós já temos isto muito bem estruturado eu e a enfermeira Sofia, ou com o enfermeiro Vitor também trabalha comigo temos muitas já estamos de tal forma adequados um ao outro que já sabemos o que é que cada um de nós vai dizer e vai abordar mas isto, o, o adolescente é, é tramado se podemos dizer isso o adolescente está atento a tudo, nós temos que fazer isto de forma natural tem que ser não natural. Não é uma coisa que não pode ser forçada porque para ver os parâmetros vitais que foram analisados pela enfermeira Sofia ou por mim, é fácil. A nível médico é fácil lidar com isso. O grande desafio não vem nessa parte. Depois de analisando e estando à partida tudo bem, porque se não tiver, vamos a, 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 atuar de acordo com as, não, com as não conformidades no desenvolvimento físico da, daquela, do adolescente. Depois de estar isto feito vem aquela parte que é mais difícil que é esta parte que a enfermeira Sofia falou, é tentarmos conhecer quem está do outro lado. Na primeira consulta é um bocadinho difícil, mas depois com os laços que se vão criando com, própria, com o próprio adolescente, que já foi criança, não é? E, que, e muitas vezes já foi nossa criança, conseguimos, temos de tentar estabelecê-lo. Pronto. Isto começa com, tu, com tudo. Nós temos de saber onde vive, com quem vive, quais são os laços familiares, quem é o adulto de referência, que ele tem em casa, o adulto de proteção. Temos que saber na escola, o aproveitamento escolar, quais são as suas preferências, que muitas das vezes não falam das preferências aos pais, com medos, com vergonhas, com medo de represálias, e dizem-nos a nós e nós temos que gerir esta situação.
0: Há aqui um papel de psicólogo, em é, parte. É,
1: muito, muito, muito. Não, não querendo tirar o papel ao psicólogo, que também tem um papel muito importante, mas fazemos um bocadinho de tudo, temos que gerir isso. Quando nos sai fora do nosso controle e das nossas capacidades, de atuar, nós temos referência referenciar para um psicólogo. Aí referenciamos quando vemos algum tipo de, de não conformidade ou algum ou alguma alerta que nos põe a pensar, e tiramos uma, uma segunda opinião, que nós temos um psicólogo que trabalha connosco.
0: Ó oh, oh, Soutor, depois de, de, de tirar, vamos uh, usar este termo, tirar uma radiografia ao adolescente, uh, fica com, com os dados, são transmitidos aos pais, uh, uh, pronto, depende, e, e, imaginemos não. que encontra um problema num, num adolescente, o que, o, que é que, o que é que é feito?
1: Depende do tipo de problema. Sim. Se for um, for um problema físico, se a criança tiver menos de 16 anos, obrigatoriamente legal, o tutor é o pai. O pai certo. ou a mãe, ou quem Sim. for, ou legalmente atribuído. Se for um problema de identidade, um problema sexual, um problema de ordem diferente que não ponha em risco a vida daquela criança ou daquela adolescente à nossa frente, aquela pessoa que esteja à nossa frente, que não ponha em risco, nós tentamos gerir com ela. Até porque temos de ter a confiança da própria, da, do próprio adolescente. Isto porque Eu um bocado disse-lhe que a nossa, a nossa consulta estava estruturada em dois, por vezes três momentos. Eu lhe explicar o terceiro momento. Sim. Porque o primeiro momento vai à enfermeira, o segundo momento vai ao médico, que normalmente é acompanhado por um tutor legal, o pai, a mãe, um cuidador, um tio, um avó, consoante aquilo que for o cuidador. Depois há uma terceira fase, que normalmente eu peço, com todo respeito, Oh, oh, a quem está com ele para se pode deixar um, um, um bocado do nosso tempo de consulta à sós entre mim e, e o adolescente à minha frente. Porque muitas das vezes há coisas que eles não querem conversar à frente dos pais. Naturalmente. Também não o queria, na idade deles. De algumas coisas, não é? Pronto. E comigo, tendo esta relação de abertura é mais fácil. E aí, identificado um problema em que só eu e ele saibam, se for um problema que não põe em risco a vida, não põe em risco a saúde direta, aí tratamos. Tentamos gerir nós os dois. Se puser aí, temos que gerir com os trâmites legais que existem, não é?
0: Quais são as principais... Há múltiplas, múltiplas problemáticas que surgem, Sim. com certeza. Um, a, a, a enfermeira Sofia há pouco referiu que o acne, por exemplo, é um dos problemas. Um, atrasos pubertários também, distúrbios um, ou perturbações de comportamento alimentar. São os mais comuns ou não? Eram. Eram?
1: Eram neste momento o paradigma está a mudar muito é? eu tenho um grande problema que vou tentando que é um, um vício extremo em jogos e em redes sociais tremendo que há uma estamos
0: aqui já a falar de problemas aditivos não é
1: totalmente é, é como um tabaco não é não, não é, 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 como, é como o álcool como o tabaco como a droga como o que for As redes sociais e os jogos online muitas vezes são deles online tem sido um problema porque interfere com muita coisa, interfere com a concentração, interfere com o tempo de lazer, interfere com a falta de exercício físico, padrão de sono, distúrbios alimentares, mas tem sido o nosso grande desafio, e também é um desafio para nós, como adultos, que não passamos por isso, que tivemos redes sociais há muito pouco tempo, e eles já nasceram com as redes sociais. Nós temos que nos adaptar às mudanças, e o papel do médico, do enfermeiro, ou de quem for que atenda um adolescente à frente, tem que estar minimamente adaptado e conhecedor do mundo que o rodeia de quais são as novas tendências quais são os grupos de música favoritos nesta altura por esta, por esta faixa etária que tipo de roupas é que vestem que tipo de redes sociais utilizam até porque a maioria, a maioria deles quando lhes pergunto se usam o um Facebook eles dizem que o Facebook é para velhos já brincam connosco que agora eles utilizam redes sociais muito diferentes das nossas algumas que eu nem ouvi falar mas, mas tento-me atualizar como um grupos de música essas claro, exato. mas tem sido interessante é um desafio muito grande para mim mas que eu gosto gosto de desafios
0: e os pais estão preparados para este muito tipo de problemas? Não, não estão. Não estão. Pronto,
1: não estão e eu muitas vezes tenho muitas dificuldades em tentar passar esta imagem de adaptação para os pais também o fazerem. Alguns estão e tentam, alguns tentam muito, mas não estão a conseguir e eu tento orientá-lo de certa maneira, e aí muitas das vezes, também eu não sei, muitas vezes como atuar Muitas vezes
0: os pais também já referiu que, que esta questão das redes sociais e, e da web é, é um, e dos jogos é um grande problema é. uh, na atualidade. Se calhar muitos pais não estão preparados porque também não têm conhecimento sobre o assunto. Não é? Muitos
1: pais nem têm redes sociais, nem, nem, nem sabem dizer ao certo o, o, a rede social que o, que o filho utiliza. Mas os pais, fruto da informação que vão ouvindo têm cuidados em, depois de, de eles terem a rede social, irem lá ver o tipo de fotografias que, que eles põem. Eu faço isso com eles. Eles mostram-me na minha consulta. Eu peço-lhes mesmo para ver uma, uma honestidade da parte deles e a me mostrarem o tipo de fotografias que eles, que eles publicam nas redes sociais. Isso é uma questão muito aberta que eu tenho com eles. Eu faço isso para o bem deles. E se, se de alguma forma eu achar que aquela fotografia não é adequada de todo, mas isso é uma coisa muito pessoal, mas eu acho que nós seguimos também padrões culturais e da sociedade. Se eu achar que, de alguma forma, aquilo não está adequado para a idade, e digo ao pai ou à mãe. Falo com os pais desde que eles tenham menos de 16 anos. Nossa deixe me
0: mas... interrompê-la e deixa-me fazer esta questão muito rapidamente. Sim, sim. Acha que nesta altura os próprios médicos estão preparados para este tipo de problemas? Por exemplo, o sr. ainda é muito jovem, sim. mas há médicos já com mais alguma idade uh, e que também não, uh, se calhar, não estão muito por dentro deste desta questão das, das redes sociais. Acha que a, a comunidade médica também está preparada para este tipo de problemas? Está-se uh, a adaptar. Está-se
1: é? a adaptar. Nós passamos de um paradigma muito grande, de quero não ter nada, não ter internet... Rapidamente e, rapidamente, e rapidamente. Passamos para ter tudo e mais alguma coisa à distância de um clique. De estarmos em Paris, no dia, irmos a almoçar a Paris e voltarmos de avião, que na nossa altura, quando era mais normal, era quase impossível. A mesma coisa se passa nos, nas redes sociais. É uma velocidade vertiginosa. E os médicos estão-se a adaptar. E por acaso, eu aqui não quero ser uh, demasiado... Uh, não sei, falicioso, falacioso não sei, mas acho que os médicos são das classes que mais se adaptaram que mais têm, busco, têm procurado se adaptar a estas mudanças, vejo isso em congressos nacionais, internacionais com, com as novas, novas aplicações que existem que, uh, cursos cada vez maiores neste género de, de, de áreas então acho, acho mesmo que é uma das áreas que os médicos estão -se a tentar adaptar mesmo os mais velhos os mais velhos também o tentam, com mais dificuldades. Têm mais dificuldades em manobrar isto do que os mais novos da, da, da nossa faixa etária. Mas, mas conseguem. Com ajuda, se não conseguem sozinhos, pedem-nos ajuda, ou pedem ajuda aos enfermeiros ou secretários clínicos, nós lá vamos nos organizando. E, pronto. E, e tem sido um desafio muito grande Olá,
0: por exemplo, alguém que não esteja aqui a, a, a escutar uh, e que tenha, por exemplo, um adolescente um filho adolescente com esse problema de jogos e de redes uh, sociais um, o que é que um pai deve fazer nestas circunstâncias?
1: Isso é muito difícil de gerir dependerá eu, 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 de caso dependerá para caso, de caso, não é? Para caso mas, mas é um vício e aí muitas das vezes quando eu tenho mesmo muitas dificuldades e não sei como atuar eu recorro muito a uma amiga minha <risos> chamada Bárbara, quem, quem eu gostei muito que ela tivesse aceito o convite de ter vindo e acho que ela pode me explicar na maioria das vezes quando eu ligo a <risos> doutora quer ajudar boa
3: tarde, boa tarde. antes <risos> de mais e obrigada pelo convite, é com muito gosto que estou, um, que estou aqui hoje relativamente a esta questão que estamos a falar realmente das redes sociais um, é uma preocupação para os pais porque realmente os filhos estão sempre à nossa frente, sabem mais do que nós, usam redes sociais que nós não conhecemos. Eu também já estou, já, já estou a ficar velha nas redes sociais, porque há redes sociais realmente que eu, também, que eu também ainda não conheço. Eu queria só chamar a atenção para que alguns aspectos muito importantes quando os pais têm que abordar esta situação com os filhos, porque têm que, que abordar. O mais importante de tudo é os pais manterem o foco na relação que têm com os filhos. Hum, de igual valor os filhos têm tanto valor como os pais da autenticidade os filhos têm que ser autênticos, os filhos não. Os pais têm que ser autênticos na comunicação com os filhos e têm que lhes dizer realmente aquilo que lhes vai no coração e a preocupação que têm.
0: E têm de se colocar no lugar dos filhos?
3: Tem que tentar se colocar no lugar dos filhos. É isso chamamos mais de, de empatia, sim. sim. Tem que respeitar a integridade dos filhos. Há coisas que os filhos não querem dizer aos pais e está tudo bem, eles têm esse direito, têm outros profissionais de saúde a quem podem recorrer. Um, e temos também que respeitar os limites uh, foi que eu disse, respeitar os limites do, do, dos pais e dos filhos o respeito pela integridade um, e a responsabilidade pessoal que também deve ser incutida desde cedo isto tudo para dizer que relativamente às redes sociais os pais não não podem uh, chegar a este tipo de conversa quando querem abordar este tema com julgamento porque se nós vamos julgar, tu passas muitas horas, estás sempre enfiado no telemóvel, só tu te vais agarrar o telemóvel, não fazes mais nada. O que é que nós vamos obter por parte dos adolescentes? Nada. Vamos, vamos só conseguir afastá-los ainda mais. E não é isso que nós pretendemos, nós pretendemos que eles nos contem as coisas. E portanto nós temos que ter uma abordagem com curiosidade. Então, uh...
0: Já está a, entregar, a entrar naquela temática do, do mindfulness, não é?
3: Sim, da, da questão da, da parentalidade consciente Os pais têm que ter consciência daquilo que querem fazer E desligar-se um bocadinho daquilo que se fazia antigamente Porque antigamente já lá vai É muito diferente daquilo que é hoje E portanto nós se calhar não podemos seguir a parentalidade tradicional Com a qual fomos educados E por muito que os pais digam ah, Eu fui educado, eu levei as minhas palmadas e os meus castigos E só me fez bem não é só lhe fez bem, é apesar de tudo e é, apesar das palmadas e dos castigos as pessoas estão aqui hoje sãs e salvas, mas isso não, são, são comportamentos que não resultam e há muitos pais que dizem ah, eu já fiz tudo, já castiguei, já bati, já tudo e não resultou, não resulta. Então, temos que ter uma abordagem diferente, mais consciente pensar aquilo que realmente queremos que a relação queremos ter com os nossos filhos e nas redes sociais é a mesma coisa de mostrar interesse e curiosidade que é para eles nos mostrarem as fotografias que, que publicam, para não terem duas contas de Instagram como muitos têm Exatamente. umas para os pais, outras para os filhos hum. para eles nos falarem sobre os youtubers que seguem e nós temos que perder assim algum tempo, ou investir, eu chamo-lhe mais investir Sim. tempo, sentados com eles, a ver um vídeo com eles do youtuber preferido deles, sem críticas sem julgamentos por muito que aquilo para nós não faça sentido nenhum e eles estão a passar por essa fase. Nós também passamos por fases menos corretas, pronto, mais estúpidas. Não queria usar aqui este termo, mas, mas é o que é. E nós temos que mostrar curiosidade e interesse por aquilo que eles estão a fazer e questionar, olha, mas porquê é que tu gostas disso? Porquê é que tu gostas daquilo? Sem julgamento e sem crítica. E só assim, mostrando interesse, é que eles mais facilmente também nos devolvem o que é que estão a sentir, porquê é que gostam daquilo. Porque aquilo muitas vezes é uma necessidade de reconhecimento que eles têm. A passar, todos os colegas vêm. Na adolescência, os pais começam a perder importância, os amigos começam a ganhar importância e eles, se os amigos vêm, se os amigos fazem, também querem ver e também querem fazer. E é totalmente normal, faz parte destas tais experiências que o Dr. Rui há um bocado falava, das experiências que as crianças vão tendo e que os adolescentes vão tendo, e isso é que os forma como adultos. E quanto melhores experiências tiverem melhor adultos, eles vão chegar, melhor preparados, eles vão chegar à fase adulta. Nós só temos que estar lá para acompanhar, ouvir, 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 ouvir. Sem julgar. E depois, de forma mais fácil, conseguimos chegar ao coração dos miúdos e eles mais facilmente nos respeitam e mais facilmente colaboram connosco. Porque se nós vamos exigir uh, que se formos nós a mandarmos, se vamos exigir que eles vão fazer assim o assado, eles vão se sentir controlados e vão dizer que não, porque eles querem ser do contra. Então nós procuramos colaboração. Então temos que ouvir sem críticas e sem julgamentos e mais fácil uh, conseguirmos chegar à fala com eles. Era só na questão é assim, das redes é assim, é assim, sociais mas, que mas eu queria. é isso
1: mesmo que nós às vezes fazemos mais consultor. É o que se
3: calhar os médicos fazem e os enfermeiros fazem isso na consulta e os pais não, porque os pais têm medo e carregam uma culpa muito grande se lhe acontece alguma coisa, o que é que vai ser eu vou ser o culpado e os pais não têm que ter medo, nem têm que sentir essa culpa se não estão preparados podem pedir ajuda, ajuda. aos profissionais de saúde que se calhar mais facilmente conseguem
0: e daqui a pouco vamos falar melhor sobre este relacionamento entre pais uhum. e filhos que, okay. que deve existir e sim, como sim. deverá existir Soutor, um, há muitos adolescentes a irem a este tipo de, de consultas predispõem-se a ir a este tipo de consultas é
1: difícil é difícil. <risos> o, o adolescente por si só não gosta de ir ao médico, não gosta de todo, mesmo quando está doente, verdadeiramente doente não gosta. Pronto, nós tentamos fazer uma forma hum, que para nós é natural, que é convocar, eu gosto de ver, um, eu gosto de ver um, um, os meus doentes, seja de que idade for, todos os anos, gosto de ver o desenvolvimento dele e tentar perceber como é que foi o, o ano, como é que está a se desenvolver, então nós convocamos todos os anos e de uma consulta para a outra a maior parte das vezes até até agendamos já se, for, se assim for possível muitas das vezes nós também tentamos chegar a eles não que eles venham a nós, mas nós vamos a eles nós fizemos até parcerias com, com os centros, centros escolares Sim. em que nós vamos lá fazer formações de educação para a saúde fazemos nós médicos, enfermeiros como nós também fazemos com os nossos internos de formação específica que nós somos uma unidade que, que tem vários internos de formação específica então juntamente com eles vamos fazer essa formação às escolas seja ela sexualidade contracessão infecções sexualmente transmissíveis, drogas uh, segurança rodoviária vamos falar doenças, distúrbios, comportamentos alimentares tentamos chegar a eles através deste, desta forma e, e acho que tem funcionado pelo menos o feedback que nós temos da parte dos professores e dos pais que nos vão dizendo depois tem funcionado, acho que é uma uma coisa é investir, é nós irmos também a eles. A enfermeira Sofia. Hum... Tivemos aqui, falamos
0: sobre esta questão das, das redes sociais, que é um dos problemas na, na adolescência, mas uh, continuam a existir outros, não é? Distúrbios alimentares, as questões uh, dos, uh, do tabaco, do álcool das drogas, uh, continuam a ser a, a, a própria depressão, to, sim, todos esses sim. são temas que continuam a, a preocupar nesta altura, não é?
2: Sim, são temas uh, preocupantes, são temas que devemos falar, que, está, que temos de estar sempre em alerta, aliás, porque pode não ter aquele comportamento comportamento, mas pode vir a desenvolvê-lo e, e muitas vezes uh, é aquilo que que os pais têm medo uh, é de falar sobre as coisas e a verdade é que os pais também têm que perceber que quanto mais uh, falarmos, uh, quanto mais informação o adolescente tiver tanto a nível profissional ou mesmo o diálogo que pode ter com os pais mais fácil será depois gerir os seus comportamentos com responsabilidade Pronto. E nós tentamos fazer isso, nós tentamos uh, falar sobre, sobre esses comportamentos de risco ao adolescente e também, importante, no, numa primeira fase da, da consulta, incutir isso aos pais porque os pais muitas vezes fecham-se muito, principalmente na primeira consulta, imagino, dos 10 anos, 11 anos, até com, com, com as meninas, porque é preciso falar da puberdade, é preciso falar uh, de, da maturação feminina e da menstruação, por exemplo, e muitas vezes há aquele receio uh, dos pais, ou não querem falar, ou da sexualidade, que nós sabemos que que, que, que agora cada vez mais se inicia mais precocemente, não é? Uh, e os pais têm muito medo de, de falar sobre isso.
0: Continua a ser um tema tabu é da, um tema da do tabu, sexo... Sim, de, sim. De, é? é um tema
2: tabu para os pais. Eles não estão uh, preparados para falar uh, com os filhos sobre a sexualidade. A verdade é que uh, cada vez mais temos pais mais abertos, até porque também uh, pela nossa intervenção, creio eu, e também nas escolas, não é, uh, que também se fala muito sobre a sexualidade. Mas mesmo assim não há aquilo à vontade ou não há uh, a forma como a abordagem, a primeira abordagem, até porque se calhar uh, é uma geração anterior e não teve essa abordagem, não é? os pais não tiveram essa abordagem com eles. Então acaba de ser uh, de, é difícil de, de começarem, não é? Como é que vão fazer e acabam por precisar da nossa ajuda? Uh, é importante, uh, desses comportamentos de risco, uh, uh, os hábitos alimentares, uh, principalmente porque há, lá está as tais comparações, uh, o, o tal, uh, a tal fisionomia não é uh, top, que tem que ser aquelas medidas certas, uh, e, e adolescentes. Os adolescentes têm que começar a perceber que, que primeiro, a nível metabólico, há, haverá sempre uh, a nível de fisionomia aquele aspecto mais, não é? Poderão ser ou mais magros ou, ou, mais, ou mais cheinhos. Depois também tem que perceber que os hábitos alimentares que criam, os hábitos de exercício que criam, que vão, vão uh, fazer com que uh, uh, vão se transportar para a vida adulta. Exatamente, vão se não transportar é? para não a vida é? adulta. Não é? Isso vai ser muito importante também para o desenvolvimento físico deles. Não é só também esperar que as coisas aconteçam, não é? E depois a aceitação. Eles têm que ter uma boa autoestima deles próprios, saberem gostar deles próprios e aceitarem-se como são. Eu muitas vezes nas consultas costumo brincar com eles e, e digo, não é? era, era muito chato se fôssemos todos iguais. Não é? porque ainda bem que há muita diversidade porque também há muita gente que gosta de, de coisas diferentes Pronto. e então não queremos ter aqui um estereótipo porque não deveria haver estereótipos uh, uh, neste aspecto porque cria, cria muita ansiedade nos adolescentes uh, cria, aliás, também este aspecto do bullying dos adolescentes serem maus uns para os outros acabam uh, por se reper, repercutir nisso não, é? não são selecionados, há aquela pressão de grupo Uh, e, e leva muitas vezes os adolescentes a, levar, uh, a terem comportamentos de risco, não é? as bulimias, as anorexias, uh, para quê? Apenas para, para se poderem muitas vezes integrar num grupo ou acharem que, são, que é assim que vão, que vão gostar deles. Não há outra forma de gostar. E esse,
0: esse é um dos problemas que depois leva muitas vezes ao, ao suicídio, não é? Exatamente. E, e é uma Exatamente. das uh, maiores causas uh, de morte na, na adolescência? Sim,
2: é a segunda maior causa de morte uh, na adolescência. Uh, o suicídio começa muitas vezes, uh, começa, uh, penso eu sempre, pela baixa autoestima. E isto da autoestima uh, não, não é só para trabalhar na adolescência. Isto tem que ser começar a trabalhar logo desde... Desde criança, não é? As crianças necessitam de ser amadas e de, e de lhes darem reforço positivo, não é? Que também fazem as coisas bem. Pronto. E quando a criança, de facto, cresce a saber que, 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 que a opinião dela conta, não é? Que a opinião dela conta, que ela foi achada, nós muitas vezes temos aquela tendência de Ai, não, vai, não podes fazer isso. E nós também podíamos deixar mais a dúvida, podíamos dar opção. Olha, podes fazer isto ou podes fazer aquilo, então aí a criança, não é? quer dizer, já sabe, afinal estão a ter em conta a minha opinião, não é? Eu também conto, eu também vou decidir, eu vou ajudar a decidir. Isso muitas vezes, estas atitudes pequeninas vai, vai reportar se mais tarde depois no pensamento deles, não é? E, na, e depois nesta fase da adolescência a serem mais responsáveis. Pronto, isto tem que ser trabalhado aos poucos, não é? Não é? Isto não se faz numa consulta. Daí, daí que, apesar de, da adolescência ser ser importante uh, o acompanhamento em criança uh, com os pais é, é essencial para depois haver esta de facto aquilo que está a fazer esta transição para a adolescência. Há sinais
0: uh, que os pais uh, há sinais de alarme uh, ah. para os pais perceberem ah. que o, o filho pode ter ali algum problema.
1: Sim, ah. sim. Não não há, tá. há muitos, há muitos. E eu estou particularmente sim, sim. atento a isso porque, como, como, como disse no início, -me, eu também trabalho na, na, no, no serviço de atendimento permanente e passa por mim muitos casos de, desse género. Pronto, o que, é que, que é que eu estou muito atento nas minhas consultas e também sim. estou muito atento na, na Santa Casa? É alterações de sono, comportamentos alimentares inadequados, um isolamento social da parte da criança. Um, a criança quando fica com um ar mais cabisbaixo, com um olhar triste, que ela olhar sem vida Os pais falam muito nisso, não, não conseguem perceber e atribuem isso às mudanças hormonais E muitas vezes não é Outras coisas que nós falamos também é, são os antecedentes familiares de, de suicídio Ou do género de, de distúrbios, perturbações mentais pode haver uma predisposição sim. não genética com um comportamental por espelho, por verem o, os familiares a fazer. E outra coisa que nós estamos muito atentos, e, e os pais também o deveriam estar, é lesões, autolesões uhum, Cortarem-se. É uma coisa muito comum, infelizmente, que é um adolescente que, for, que sofre de, normalmente de uma tristeza profunda, e a única forma de se sentir vivo é cortar-se. Cortar-se linearmente de forma superficial, sem causar grandes danos, não é cortar veias, não é suicídios, não é, não é cortar os pulsos, como se, como se costuma dizer na, na gíria, é cortar, normalmente perto da zona dos pulsos, mas muito superficialmente. Porque aquela dor, aquele sofrimento, fala-se em Porque, de outra forma, ela não o faz. E posso, é um terror.
3: Se posso intervir aqui. Sim. E aqui lá está, vai preencher uma necessidade que, que os adolescentes têm, se calhar, de serem-lhe conhecidos. Só assim é que eles conseguem que os pais olhem para eles Exato. e que lhes prestem atenção. atenção. E lá está, as necessidades, eles se calhar não, são, não estão a ser preenchidas e eles têm esta necessidade de, de, de chamar a atenção Sim. para serem vistos porque, e, lá, e não têm tem, não tem autoestima bem desenvolvida e, como disse muito bem a enfermeira Sofia, a autoestima tem que ser desenvolvida desde logo e... e Atitudes dos pais, como julgamento e como os elogios em excesso, que às vezes as pessoas pensam que é muito bom elogiar uh, em excesso, não é porque vai causar uma dependência e vai causar uma ansiedade nas crianças, que não, se não estão a ser elogiadas é porque não estão a fazer bem e porque não são boas. E é preciso ter muito cuidado com os elogios também, mas isso estava tema para outra, para outra conversa. Mas a questão dos julgamentos, do, dos excessos de elogios o amor condicional que os pais têm com os prémios, com as recompensas também não traz autoestima para as crianças nós estarmos sempre a premiar uma criança ah, se tu fizeres isto eu dou-te um gelado se, se tu passares <risos> dano eu dou-te uma prenda dia -dia isto não trabalha assim. exatamente, mas isto não trabalha autoestima os pais pensam que estão a fazer bem com a sua melhor das intenções porque claro. os pais educam sempre com, com a melhor das intenções mas o que é certo é que mais tarde quando se chega à adolescência nós vamos reparar que as crianças não tiveram não têm uma autoestima saudável So... <laughs> porque estão muito dependentes destes prémios, destas recompensas, dos subornos, e depois chegam uma altura que não, e ficam frustrados porque não estão a ter esse reconhecimento. Ninguém está a dar prémios, nem elogios, deixam de ser elogiados, porque não têm as medidas certas, ou porque não usam a roupa mais fixa, ou da marca Y, a autoestima deles está um caco. E, e, e o amor incondicional dos pais, que nós todos gostaríamos de ter pelos nossos filhos, mas muito dificilmente temos, porque nós ficamos sempre chateados quando as coisas não correm bem. E não era isso que era suposto, era suposto pois nós aceitarmos os filhos exatamente como eles são e não como nós gostávamos que eles fossem. Isso é outra coisa. É o grande questão. dilema. Não é é seja, o grande dilema. Nós filhos, criamos imensas pois, expectativas aquilo que sobre aquilo que nós trazemos da nossa infância, claro. que nós gostávamos de ter sido e não fomos. E então, depois, pomos essa carga no nosso filho, e criamos essa expectativa neles e vamos querer que eles sejam aquilo que nós queríamos ter sido. E por isso é que a parentalidade é, é consciente, é muito importante. Nós vamos nos pôr em causa e vamos perceber o que é que nós queremos para os nossos filhos. E não queremos que eles sejam. É diferente os pais que nós queremos ser e aquilo que nós queremos que eles sejam. Não podemos criar essa expectativa que é diferente da intenção. Mas é muito importante realmente a questão da autoestima que se desenvolve até aos 12 anos essencialmente a base. E com os pais, a partir dos 12 anos eles entram na adolescência e já vão desenvolver esta autoestima com os colegas e com os amigos. E nós aí não sabemos que tipo de autoestima é que eles estão a desenvolver. Exatamente, Portanto, pronto. quanto mais bases, quanto mais sólidas forem as bases de autoestima em criança, mais fácil vai ser a adolescência. Portanto, Soutra, o, os
0: pais devem arranjar estratégias baseadas nas necessidades dos filhos?
3: Exatamente, baseadas nas
0: necessidades dos filhos. Que estratégias é que há?
3: Podemos então entrar aqui com, na questão do modelo laser, que é um modelo criado por um coach eh, Pedro Vieira... Foi criado este modelo laser a partir de 2009, com, mesmo, com a própria intenção de propiciar uma forma mais simples e prática de, de perceber o comportamento humano. Existem imensos modelos de comportamento humano, mas alguns depois tornam-se muito complexos e o Pedro teve mesmo esse objetivo de arranjar aqui uma...
0: Há uma divisão de comportamentos, não é?
3: Exatamente. Nós podemos dividir. Ele, o Pedro Vieira costuma falar em energias, que cada uma das pessoas eh, tem predominante eh, mais uma, duas energias, fiz eu se isto a algumas coisas que que não é não é para aqui, não há necessidade de estarmos agora aqui a abordar essa questão. Mas eu abordo e eu, eu também eu gosto, de, eu gosto eu, de eu, eu gosto cores. de abordar as cores eu e falar com, com as questões
1: tudo, evidente, Vamos tentar perceber qual é o seu filho, que se é um vermelho, são velho, um azul. Exatamente.
3: Eu, então muito podemos muito entrar, entrar por aí realmente porque realmente as pessoas estão divididas, digamos, em termos emocionais, em, é em, quatro, um, em quatro cores diferentes. Temos os vermelhos que dão muita importância ao reconhecimento, temos os azuis que, são, que dão muita importância à segurança e ao controlo os laranjas, que são muito da experiência de novidade, e os verdinhos, como a gente costuma chamar, que são mais emocionais e mais conexão e mais pertença, têm necessidades uh, diferentes. Então, se nós tivermos isto em mente, se nós soubermos e conhecermos os nossos filhos, que conhecemos e sabemos automaticamente identificar, ai o meu tem muita necessidade de segurança, ai o meu tem muita necessidade Portanto, nós temos de um filho.
0: Passando a expressão que é azul, vamos adaptar... A, Exatamente, a, a, nós sabemos a quais são as
3: necessidades Exatamente. dele, então o que nós fazemos é tentar preencher essas necessidades para que o comportamento dele seja o mais adequado e de colaboração possível. E nós também vamos percebendo que quando eles estão a ter algum comportamento desafiante, nós podemos nos questionar, que a parentalidade consciente é muito de nós nos questionarmos, que a necessidade é que está ali por preencher, porque é que ele está a ter este comportamento, não é de, vamos corrigir este comportamento com isto, isto e isto, mas não não vamos pôr uns óculos de detetive, digamos assim, para perceber que necessidade é que está por trás daquele comportamento, porque um comportamento traz sempre, um comportamento desviante traz sempre, ou desadequado, traz sempre uma necessidade que não está a ser preenchida se nós anteciparmos o preenchimento dessa necessidade, não vamos ter esse comportamento desviante, se por algum motivo não, nós também não estamos sempre ali em cima do acontecimento, se começarmos a notar que há algum comportamento que está a ser mais desadequado, nós temos que pensar e perguntar-nos o que é que está, que necessidade está ali por preencher. Então, por exemplo, uma, um, vou dar aqui o um exemplo de uma criança azul, que tem muitas hum. necessidades de segurança e de controle, é uma criança, ou um adolescente, que estamos mais a falar de adolescentes, que gosta de, 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 de ter muitas rotinas, não gosta de. Não gosta de mudança não Acho gosta de mudança. de mudança e então os pais podem, podem proporcionar isso aos filhos porque não termos ali a semana toda mais ou menos organizada saber jantar sempre a mesma hora terem as coisas já programadas isso dá, traz muita segurança e conforto ao adolescente portanto a partir daí o adolescente já vai colaborar e cooperar mais connosco se nós tivermos um, um contexto familiar onde há muitas mudanças onde não temos horas para jantar nem local e uns dias vamos para casa às 5, outros dias vamos jantar à volta e se não for se o adolescente não estiver avisado disso, se não souber o que é que vai acontecer, pode-lhe causar muita ansiedade e depois ele não vai estar bem e vai começar a dizer que não quer e que não quer ir para aqui, não quer ir para ali. Então os pais... Entram em conflito. Entram em conflito. Então não. os pais têm sempre a responsabilidade da relação. Apesar de, das relações haver um respeito mútuo e um igual valor, o pai é sempre o adulto da relação, é o que tem mais poder e tem essa responsabilidade de tentar comatar e preencher as necessidades dos filhos para que o comportamento seja o mais adequado possível à, à é. família.
0: Sra. este modelo laser vai ao encontro daquilo que é a parentalidade positiva, consciência e mindfulness?
3: Exatamente, vai de encontro completamente. Nós, na, na parentalidade consciente, usamos imenso este, este modelo. É explicado aos pais uh, sempre em workshops e formações que são possíveis fazer. E está nos livros também no Educar com Mindfulness quer no primeiro, quer no Educar com Mindful na Adolescência da, da Miquela Uvan. Que altura... Quem não sabe,
0: é uma sueca que vive em Portugal é desde 2001, sueca, não
3: é? Exatamente, que vive em Portugal desde 2001 que fundou a Academia de Parentalidade Consciente pela qual eu sou formada enquanto facilitadora e eu nos fã. livros dela... E sou super... E eu tu és <risos> Exatamente. E nos livros dela está explicado este, este modelo laser do de Pedro Vieira e Nossa. tanto num no, como noutro no estão adequados depois à idade no Educar com Mindfulness é adequado mais às crianças neste o Educar com Mindfulness na adolescência que acabou de sair foi lançada agora no dia 23 de maio já está um bocadinho mais adaptado às questões da, da adolescência claro. das redes sociais ah, Deixa-me interromper bastante. porque eu li
0: um Sim. artigo que colocava uma questão que eu achei muito interessante Sim. que é se não há aqui uma inversão na educação ou seja, se não são os pais que nesta altura estão a ser reeducados no processo de crescimento de, da criança ou do adolescente
3: Sim, nós dizemos que na parentalidade consciente há mais um desaprender dos pais do que propriamente depois ensinar aos filhos. Não? Nós temos que nos pôr muito em causa, desaprender aquelas crenças antigas e tradicionais que existiam de que a parentalidade tem que ser assim ou assado. Não. Se nós conseguirmos pôr-nos em causa, se nós definirmos as nossas intenções enquanto pais os nossos filhos serão os melhores mestres que nós poderemos ter para a educação deles próprios. Nós só precisamos muitas vezes nos ligar ao nosso coração desligar um bocadinho do piloto automático do dia a dia das tarefas e do é assim, se não fizeste isto vais ter aquele castigo, se não fizeste aquilo vais ter aquela consequência, desligar-nos disso Olhar um bocadinho mais para dentro, para o nosso interior. Se, no, se nós deixarmos que o nosso coração nos guie, tivermos uma boa relação com, com os nossos filhos, as coisas certamente vão ser menos desafiantes. Temos
0: que dar atenção plena aos filhos?
3: Temos que dar atenção. Não é dar atenção plena aos filhos, é estar com os filhos com atenção plena. Estar com eles. Não é dar-lhes coisas, é estar. Exatamente, estar, estar. estar com eles. Exatamente, estarmos presentes, desligando o piloto automático, desligando o telemóvel. Desligando, desligando telemóveis, o telemóvel, tudo, estar tudo, só, tudo não, a pensar, escutar, não. estar ali com eles, sermos amigos deles. Que há quem diga também, há teorias que defendem que não, que não devemos ser amigos dos nossos filhos.
0: Mas se nós... Há quem diga, uh, muitas vezes dizem, um, 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 sou o melhor amigo do meu filho. Hum. Isso é bom?
3: Pode ser bom, não há problema nenhum em, em. Porque se nós queremos que os nossos filhos colaborem connosco, nós temos que. Eles têm que, têm que, ter, têm que ter abertura para poder falar connosco, senão depois vão só falar com os técnicos de, de saúde. Por isso não há problema nenhum em sermos amigos dos nossos filhos, eles depois vão falar aquilo que quiserem connosco e o que não quiserem falam com outros amigos mas não vamos esquecer é que a parentalidade consciente é uma, é uma parentalidade que não é permissiva portanto lá para eles serem nossos amigos nós temos os nossos limites definidos e eles têm os limites deles definidos e portanto é uma relação com limites para ambas as partes não é não, não vamos cá comparar podemos não comparar o tipo de amizade que nós temos com os nossos filhos é certamente diferente da amizade que eles têm com, com os outros amigos da escola por exemplo, mas sim, podemos ser e devemos ser amigos dos, dos nossos filhos se nós queremos ter uma relação com eles mas se não eles chegam a esta adolescência e dizem ai meu pai não é meu amigo mas só está ao aqui ponto para de contar tudo se eles sentirem a Se vontade... Se assim for, por é que é
0: necessário, por exemplo, numa consulta de, de medicina familiar, separar os pais do, do adolescente? Porque o
3: pai pode não ter conhecimento sobre todas as situações e pode não conseguir ajudar uhum. em todas as situações, por exemplo... Dependerá na questão, de caso para caso. De caso é? para Sim. caso Sim. e de, e de, de relação situação. para relação. Ele pode... Por exemplo, há bocado estávamos a falar aqui da questão dos desvios alimentares. Os pais têm obrigação de responsabilidade de, de lhes colocar uma alimentação saudável na mesa. Se virem que os filhos já estão a ter um comportamento desviante e se não forem capazes de lidar com essa situação, aí sim encaminham para os técnicos de saúde. Exato. Eu também só ainda queria dizer uma coisa para quem nos está a ouvir, que
2: às vezes isto mindfulness, educar com mindfulness, pode ser complicado eu queria desmistificar a dizer que não pronto eu como <risos> estou, quero estou a tentar educar com Mindfulness para dizer que isto pronto claro que há de tudo nós não vamos não nos vamos sair bem à primeira e não faz mal se errarmos muito, e, muito. e não conseguirmos fazer logo isto tudo mas também não é um bicho de sete cabeças Exatamente. e todos todos conseguem basta querer basta querermos mudar não é não nos chocarmos tanto no, nos comportamentos dos nossos filhos que é mesmo isso e olharmos para o nosso comportamento porque é que tivemos aquele comportamento Exatamente. não é Uh, uh, e, e não faz mal se não errarmos e faz se de vez bem. em quando houver um, um grito, é um grito. De
0: devemos adotar, parte, devemos adotar as, as tais sete atitudes do mindfulness Sim, uh, o não julgamento, a paciência a confiança certíssimo devemos exemplo,
3: atital, a, a adotar todas essas atitudes, mas como disse muito bem a enfermeira Sofia, se nós falharmos hoje e se não conseguirmos adotar, está tudo bem. É pensar, quando muito refletido, olha, eu hoje gritei não queria ter gritado. O que é que eu poderia ter feito para, para não gritar? E então nós pensamos olha, se calhar se eu tivesse saído, parar para respirar um bocadinho e, e fazer um, uma meia meditação que se chama de stop que é mesmo parar, respirar pensar antes de agir e na próxima vez quando nós vamos para gritar, se calhar já nos vamos lembrar Atenção, a nossa intenção está aqui, portanto, vamos, vamos recomeçar, digamos assim, e pedir desculpa aos nossos filhos também não tem mal nenhum. Nós erramos e também só os ensina pedir, a pedirem desculpa quando eles erram. Não é? se nós erramos neste comportamento olha desculpa eu não queria ter gritado contigo um dia quando eles gritarem connosco eles também vão ter a humildade de pedir desculpa e vão ser autênticos e dizer olha desculpa eu não queria ter este comportamento contigo porque a relação é de igual valor é de responsabilidade mútua portanto está tudo bem se não correr bem hoje e amanhã e este era um Vai assunto correr. que
0: daria para Pano para, um, ah, para outro programa estamos mesmo a finalizar Só quero deixar aqui qual é a resposta que a Santa Casa da, da Misericórdia disponibiliza nesta
1: a disponibiliza, em primeiro lugar, tem um serviço de pediatria excelente, com médicos já preparados para este tipo de situações e muito experientes e, e desenvolvidos também nestas áreas. E segundo, também temos um serviço de atendimento permanente com, com vários médicos que também estão familiarizados com este tipo de, de consultas, também o fazem e que cada vez mais é preciso estar atento porque nos aparecem muitos casos que, que é preciso atuar lá no serviço de atendimento permanente, depois encaminhar para o, para o seu médico de família
0: Dr. Nós... Rui Correia, muito obrigado por ter vindo à Marcoense FM, a enfermeira Sofia Aguiar Doutora Bárbara Mourinho. Muito, muito obrigado por terem obrigada. vindo esclarecer-nos sobre este tema da adolescência que é tão vasto e que provavelmente dará pronto um programa daqui a algum tempo, muito obrigado <risos> okay, por terem obrigada. vindo à obrigada, FM. Obrigada, boa tarde. É assim que fechamos esta sessão número 18 do Conversas de Saúde Obrigado pela companhia. Voltamos de hoje a uma semana. Boa tarde.